0: Futeboleiros, The Pit Invaders 39, mais um novo episódio do Projeto Futre, invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É hora da conexão com o Pitch Vinícius Fernandes, da Vini.
1: Valeu Eduardo, tudo bom cara, muito legal poder voltar a gravar com vocês e falar numa véspera de um final de semana que vai ser muito bacana, acabou a data FIFA, pra quem gosta de, de futebol europeu de clubes, vai ser um final de semana de prato cheio, de derby, jogos decisivos, reta final de liga, muito bacana.
0: Hora de chamar o invasor Gabriel Correia.
1: dale Gabriel! Dali Eduardo, todo mundo que está sempre
0: ouvindo o Pit Invaders, prazer participar de mais uma invasão com todo mundo. Conexão com o Pit Invaders comprometido com a causa e já frequente aqui no podcast. Dali Gufo, Gustavo Pogaça, jornalista e analista de desempenho da Rádio Gaúcho, cara do blog Esquemão e do quasegol.com.br Dali Invasor.
2: Boa noite, pessoal. Sempre, para mim, é mais que uma honra, é uma alegria estar aqui. Sou fã do, do podcast e fã de todos vocês que são grandes conhecedores do esporte e meus amigos, né, que sorte que eu tenho.
0: Casa cheia hoje, mais um convidado que manja sobre a pauta, Thomas Grover, treinador de futebol formado pela Atfa Associação de Técnicos de Futebol da Argentina e nível 1 e 2 da Federação Inglesa. Seja bem-vindo, Thomas! Boa noite, pessoal.
3: É tá um prazer aqui estar falando com vocês. É, vamos discutir essa pauta interessante aí, contar um pouco dessa história, dessa formação é, estrangeira e os desafios dela Pra chegar aqui e conseguir um espaço
0: Agora, né? Casa cheia e qualificada Vamos pra falta, galera!
2: no ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro
0: Pitch Invaders já desconstruiu o biocismo, o simionismo, o sampaulismo e agora, o mais hypado de todos, o titeísmo. Gufo, na crista da onda, o Tite, presidente do Brasil, né? Não tem mais o que esse cara pode querer. Uh, o que, que vem por trás desse titeísmo? A gente tem uh, todos os assuntos, todos os programas já falaram sobre o Tite a semana inteira. E o que, que a gente pode falar sobre o Tite dentro de campo? O que, que a gente tem visto, Gufo?
2: Então, é muito interessante falar muitas coisas do Tite. Eu tenho certeza que a gente vai poder aí. É, desminuçar todos os, os pontos sobre o campo, o método, etc. Mas tem algumas coisas do estilo de liderança dele que eu, que eu acho muito significativo. Primeiro, a questão da experiência. Né? Se a gente for ver, o Tite já treinou 14 equipes na vida. Então, aí, no, acho que mais de 20, 25 anos de carreira como treinador. É, é, é muito tempo, é muita vivência. E isso aí conta, faz o cara chegar preparado para um desafio como esse. E outra coisa é que ele é um transformador, o que quer dizer isso? Ele é um cara que chega para não só mudar é, o jeito de jogar bola, mas ele vem para mudar o comportamento dos atletas em campo, o jeito de se tratar a seleção, o jeito até de, da mídia tratar a seleção e, por consequência disso tudo, o jeito que nós, torcedores, abraçamos de volta a seleção. Eu, eu falo por mim, eu não torcer pela seleção brasileira, assim como torcedor, desde a Copa de 2002. Eu, vou, eu descobri um sentimento que estava escondido em mim em algum lugar e eu retomei esse sentimento graças a, a esse volume inteiro de transformação que o Tite fez na seleção Thomas,
0: a gente falou sobre Belsa Simeone, Sampaoli, todos os teus colegas de Atifa por aqui e agora é hora do Tite, dá para fazer algum paralelo?
3: Olha, Eduardo, pessoal acho que dá sim para montar um paralelo o, o, o Tite ele passou por uma fase muito interessante se a gente olhar Desde quando ele saiu do Corinthians, ele abriu mão de assumir qualquer clube, assumir qualquer compromisso no momento e falou, não, eu vou me preparar, eu vou buscar, é, descobrir o futebol que está sendo jogado no mundo, né? E trouxe ideias novas. E isso fez ele já vir com um olhar totalmente diferente quando, para quando ele viesse assumir a assumir essa seleção, né? É, e a gente já vê, com são oito jogos agora que ele somou, e ele conseguiu dar um padrão tático para a equipe, ele conseguiu resgatar jogadores que quando a gente via numa lista de outros treinadores, a gente não, não conseguia ver rendimento nenhum, ele conseguiu botar o grupo unido, ou seja, você não vê nenhum jogador comemorando o gol agora e sozinho, né? esse é um exemplo claro de grupo fechado, né? Comemora um gol, vão os 11 correndo, os 13, os 15 que estão ali próximos, e isso dá um sinal muito claro de, de resgate de grupo, né, Uma é, montar uma estrutura em volta dele muito boa, né. A gente tem isso, se a gente faz um paralelo com o um colega de, de classe, vamos dizer, o, o Simeone, o que ele faz com o Atlético, a, a capacidade que ele tem de montar grupos ali também, né, o Tite também trouxe isso muito forte agora para a equipe dele, já trazia antes das outras, mas isso ficou bem claro agora, chegando numa seleção que estava totalmente... É, a gente só via cenários catastróficos pela frente né?
0: o Vini o, o, o Thomas levantou uma, um, um ponto aqui muito legal a gente fez uma relação com o Simeone a gente vê a unidade do grupo né? mas se a gente for parar uh, para analisar o que, que tem que se falado do titeísmo uh, é, aquela, é a volta do futebol brasileiro mas olhando para dentro de campo esse é o futebol brasileiro me parece mais um futebol atual praticado no mundo do que propriamente o futebol brasileiro, né, Vini?
1: É, eu, eu, eu acho que talvez seja o futebol brasileiro, mas com uma releitura mais atual. E quando a gente diz futebol brasileiro, uh, é porque é um futebol ofensivo, um futebol muito vertical, que dá muita liberdade ofensiva para o trio final, mas isso traduzido por um... Uh, para o futebol contemporâneo, né? Um time muito compacto, um time que é muito veloz nas transições, tanto ofensiva quanto defensiva. E a gente tem sobretudo claramente uh, na figura do Tite, embora eu não tenha perguntado diretamente sobre ele, mais sobre o futebol, uh, o futebol que ele tem conseguido desenvolver na seleção. Mas falando sobre o Tite, nós temos claramente um treinador superior a todos os outros uh, brasileiros. E há muito tempo a gente não tinha isso, né? Uh, talvez acho que se nós uh, voltássemos em retrospectiva, aí, há 15 anos atrás a gente tinha ali indiscutivelmente dois uh, grandes treinadores do futebol brasileiro. A gente falava Luxemburgo e Filipão, que eram dois estilos diferentes e, e a disputa ficava muito polarizada. E depois disso, depois que os treinadores uh, passaram do seu auge e, e passaram a viver um momento mais decadente, se, se trocou muito essa figura do grande treinador brasileiro. Vários treinadores tiveram um grande momento, o Murici, Humano, o o Abel, e agora nós temos um grande treinador que é um cara que é claramente melhor que os outros, na minha opinião, em todos os aspectos: motivacional, tático, técnico. O Tite é muito bom, ele tá conseguindo traduzir isso muito no trabalho dele, de uma maneira muito rápida, muito mais rápida do que eu esperava, do que eu acho que a maioria dos analistas também.
0: É o único brasileiro no top 50 da Forfartu, da lista de melhores técnicos da Fortuna. Gabriel, agora o titeísmo, o Tite está se baseado muito no 10. Claro que não é um joga para o 10, não um simplesmente um joga para o 10, como a Argentina muito praticou, uh, mas tu tem acompanhado de perto o nosso especialista em La Liga aqui. Tite está potencializando muito o Neymar, né? É, o Neymar ele se potencializou de uma forma no ano de 2017,
4: eu acho que o Guf também pode falar bastante dessa situação, que o Neymar agora, além de um grande artilheiro, ele que na carreira já tem aí mais gols que o Messi e o Cristiano Ronaldo com 25 anos, ele tem se tornado um grande assistente, né? Melhor é um cara que dá muitas assistências, faz muitos passes, e ele tem entendido cada vez mais o jogo do Barcelona e leva isso para essa seleção. Eu acho que o Tite ele não fez o que todo mundo queria, que era ah, o Neymar é o craque? Bota ele como 9, o falso 9, e deixa ele decidir lá na frente, sozinho. Não, bota o Neymar na melhor posição que ele pode render. Bota ele na ponta esquerda, é, cortando pra dentro, fazendo uma parceria com o Marcelo que para mim, talvez seja uma das grandes duplas hoje do futebol, que é Marcelo e Neymar e são caras que caracterizam o futebol brasileiro, eu acho que que como tu falava ali, ah, esse é o futebol brasileiro, eu acho que o Neymar e o Marcelo são aqueles chamados, o, o jogo bonito passa muito por eles, e a gente viu nos dois gols contra a seleção paraguaia, mas o Neymar está cada vez é, melhor, cada vez mais chegando ao patamar do seu auge, e, e a gente vê isso na liderança dele, na importância dele, tanto que ele voltou a usar a braçadeira de capitão, eu acho que o Neymar está hoje, no dia que a gente grava o nosso podcast, como o melhor jogador do mundo no ano.
2: Deixa eu só contar uma, uma historinha do que, que aconteceu na, na RBS ano passado, em dezembro. O Tite foi dar uma palestra para gente lá, né? Dia 15 de dezembro de 2016, ele esteve aqui em Porto Alegre e, e reuniu toda a equipe da, da Rádio Gaúcha, da RBS TV, da Zero Hora, para dar uma palestra e, claro, conversamos horas com ele. Se fosse por ele, ele ficava a noite inteira na resenha, o cara é apaixonado por futebol ele tem que arrastar ele para ele parar de falar do assunto, né? Mas o que achei muito interessante é assim, que ele, antes da primeira convocação, ele falou, obviamente, com todos os treinadores, preparadores físicos dos clubes interessados, ele foi se informar da situação dos seus convocáveis. Na, na apresentação dos jogadores, ele já tinha preparado, junto com o Clever Xavier, com o filho dele, com o Matheus, e com, na época, o Dulac, que era o analista de desempenho, ele já tinha preparado vídeos de como ele queria que a seleção se comportasse nas suas, com as suas ideias de futebol. Não é nem exatamente é, movimentos tech, é, táticos ou posicionamento, ele queria comportamentos. Né? Ele chegou lá, os caras, vamos para essa linha aqui, começou a passar vídeos assim: ó, esse é o comportamento do pé de pressiona esse é o comportamento da movimentação, esse é o comportamento. Ele começou a passar essas ideias de comportamento e ele nos mostrou esses vídeos: né? eram vídeos do Arsenal, vídeos do, do, do Chelsea, vídeos da seleção argentina do Bielsa, é, várias coisas diferentes. Né? Então o que, que a gente vê hoje é, é, disso tudo? Os, os jogadores absorveram as ideias de uma forma tão rápida, e até depois a gente pode conversar mais aí com o Tomás sobre é, método intuitivo e método condicionado, né, que, que até é, justifica algumas convocações do Tite, alguns jogadores, né, mas tudo faz a gente ver assim, que todos os jogadores, todos os atletas, cresceram de desempenho com essa equipe que ficou mais coletiva, né, porque todo mundo arma, todo mundo marca, todo mundo participa, todo mundo tem ideia do que está fazendo, é uma inteligência coletiva muito grande para uma seleção que treina sempre muito pouco e então pouco tempo. Então, é, é, parece magia, mas não é, né? teve, teve um trabalho aí já de antes antes da primeira convocação, o Tite já chegou sabendo o que ele queria e soube transmitir isso muito bem.
0: Tomás, pegando o gancho nessa provocação que o Guff te fez aí, a gente vendo o, 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 o titeísmo dentro de campo parece tudo muito simples, mas na verdade tem ali um, um, um conceito de futebol bastante sofisticado. O pert pressiona, o pressing, uh, o, o time jogando em bloco, uh, o jogo apoiado. Isso é possível, seria possível fazer com uma seleção de jogadores que atuam no Brasil? Ou isso tudo tem uh, a participação também... Da, da escola europeia, do conceito do futebol que esses jogadores aprendem lá fora?
3: Olha, Edu, eu acho que é, o trabalho do Tite é, é, é buscar... Ele foi atrás de jogadores que tinham essa ideia já, né? De poder subir fazer um press, de poder fazer uma, é, uma transição, defesa-ataque bem rápida. Ele foi buscando essas peças, né? Tanto é que, se você for ver o que ele de convocação dos jogadores nacionais de destaque, a gente pode ter o Diego Souza, por quê? Porque ele está fazendo um 9, tá está fazendo um papel de pivô, para poder segurar essa transição é, defesa-ataque mais rápido né? então ele é um ponto ali que consegue fazer um, estabilizar o ataque como uma referência e outro jogador de destaque também que ele levou foi o Dudu que vai fazendo uma ponta é, a infelicidade do Dudu é que ele compete numa posição onde a gente tem jogadores de sobra e, e em alto nível é o Neymar de um lado, Coutinho do outro, se não tem é o William também que estava numa fase ótima voltou agora com o Chelsea, mas uh, acho que o grande ponto não é nem com se a gente começar a olhar os jogadores de ataque que a gente tem hoje que jogam no Brasil, mas se a gente começar a olhar os jogadores de defesa, né Hoje você não tem uma linha defensiva que vá conseguir jogar do jeito que a linha defensiva que o tite propõe. Que volta e meia faz uma compactação rápida, é uma linha que, que joga é, com um modelo tático muito bonito, né, se a gente for ver. Você vê que dificilmente é, o Miranda e Marquinhos, com um pouco tempo de treinamento, eles saem é, desordenado né. Eles fazem uma subida, dá pra dizer assim, muito sincronizada, muito bem. É, mapeada, e isso é pela escola que eles passaram, você tem o Marquinhos que atuou, já foram algumas temporadas na Itália, o Miranda também, e mesma coisa agora com o Daniel Alves também que completa aquela linha, né? o Fagner fez um papel muito interessante se a gente olhar é, no jogo contra o Paraguai, porque ele conseguiu acompanhar a, linha, a saída, todas as saídas da linha defensiva é, com muita qualidade também. Né? Acho que a, a dúvida fica, é, a gente tem, a gente produz os jogadores que fazem o meio de campo e a defesa para poder colocar na seleção brasileira hoje? Eu, olha, a gente vai conseguir pegar um ou outro jogador hoje em dia no futebol brasileiro para poder entrar na seleção em posições ali defensivas. Agora, com relação a ataques, a gente, a, a gente tem uma facilidade maior para encontrar esses jogadores, só que a concorrência... É, vamos falar em termos de nível, é muito grande, né?
0: Vini, o começo do, do sucesso do Tite está na coerência da convocação, né?
1: Com certeza. E, e até eu lembro que na primeira convocação dele, uh, a, a gente comentou muito a questão do, do bruxismo, né? Que, uh, isso foi algo que se bateu bastante e a opinião pública comentou muito. Mas eh, ele convocou muitos caras No que ele já tinha trabalhado Que conheciam o um modelo de jogo E que ele poderia rapidamente a, a Adaptar a, a, a adaptar Todos os princípios e subprincípios Do modelo de jogo dele para esses caras, porque eram caras que já trabalharam com ele E até naquela época eh, Nas primeiras convocações ele convocou o Tyson, o Juliano Surpreendeu muita gente, principalmente a imprensa do centro do país Mas pra gente que que acompanha E para todo mundo, na verdade, que acompanha a carreira do Tite Mais de perto Não foi algo que chegou a surpreender
2: e esse caso do, do bruxismo, que, é o que eu estava citando antes, vem. Porque, imagina, o cara treinou 14 times na. É, clubes na carreira, tem um monte de jogador que passou pela mão dele, né? Só que ele trouxe aqueles que, de alguma forma, já tinham dentro do seu inconsciente é, o, o que ele precisa e o que ele demanda, e, ou como interpretar as demandas dele, né? É uma questão, como eu falei antes, intuitiva. É, não só pela qualidade técnica e a leitura tática, é uma questão da percepção intuitiva. Dentro de um processo de seleção que você tem pouquíssimo tempo para treinar e você tem pouco tempo para condicionar um jogador às suas ideias é, e você pode optar por jogadores que, que intuitivamente entendem o que você está dizendo, é, você vai optar por esses. E se eles ainda por cima têm uma qualidade que vai corresponder às suas necessidades, eles serão titulares. E é por isso que esses jogadores rendem tanto, mesmo jogando na China, né, onde a gente pode pensar que o um nível talvez não seja tão alto, mas chegam na seleção. Paulinho pô, faz três gols, dá duas assistências no outro jogo. Você fala que o jogador é esse, né? já tem gente querendo Paulinho no Barcelona, hein, Gabriel? Já estão dizendo que é o novo substituto do, do Iniesta. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas na seleção está funcionando muito bem.
4: É, o, o Tite ele faz, isso eu acho que é o, é o ponto mais interessante, como o Vini falou dos outros episódios que a gente gravou, é, é muito a questão do encaixar os jogadores de acordo com a, com a ideia de futebol, e, e muita gente, acho que até antes dele assumir a seleção, tinha uma cara de que o Tite era, era o treinador, aquele ofensivista, aquele, aquele que era o treinador ideal, digamos assim, e eu parto do ponto que o Tite para mim era muitas vezes pragmático, tá, e, e era o cara que ganhava de 1x0 sempre, era campeão, foi campeão brasileiro assim, foi campeão da Libertadores assim, do mundo assim. E na seleção ele se adaptou muito a isso. Na seleção ele adaptou um time mais ofensivo, né, que deixa Neymar e Coutinho pelos lados. Eu acho que até não tem como não ser ofensivo quando tu tem Neymar, Coutinho, quando tu tem o Firmino lá na frente, quando tu tem o Gabriel Jesus. Mas eu acho que ele foi se moldando e a própria seleção fez isso. É, acho que de um treinador que buscava. É, não, não que buscava só o resultado. Ele tinha o um desempenho dentro da proposta dele de não levar gols. Que eu acho que é muito importante dentro do futebol o clean sheet. Que a gente, que a gente fala. É, mas ele se moldou nessa seleção agora porque ele tem peças ofensivas para isso. Agora, e o Paulinho. A maneira como ele se encaixou em filtração, muitas vezes a gente vê o Paulinho fazendo parede lá na frente, como foi agora nos últimos, dois nos últimos dois jogos das eliminatórias, deu assistência de calcanhar. Eu acho que o Paulinho é quem mais cresce, mas que mostra o, o, o comprometimento dele do Renato Augusto, né? que eles vêm uma semana antes e se preparam com, com preparadores físicos de maneira separada para conseguir manter esse ritmo de, de seleção.
0: Gufo, e o estilo Tite estilo motivador, porque afinal de contas a gente vai falar daqui a pouco um toma sobre todas as valências que o técnico precisa, mas o estilo motivador, orador do Tite vai conseguir manter essa seleção no alto até a Copa de 2018, se ela não chegou no auge muito cedo para preparação para um torneio daqui a um
2: ano. É, eu estava lembrando aqui da seleção do Bielsa de 2002... Que fez umas, umas eliminatórias impecáveis... Tinha uma, um grupo incrível jogando fino da bola... E que não passou da primeira fase... Justamente hoje até o Bielsa reconhece por salto alto... Não conseguiu conter é, a, a questão de, do pé do chão... Né? A Argentina fez três péssimos jogos na primeira fase... E, e isso é, um, é algo que, que pode acontecer... A gente não pode descartar isso. Só que o que eu vejo é o seguinte, o, o Tite, ele, além dele, ele mesmo estar com o pé no chão e, e a sua comissão técnica estar com o pé no chão, eu vejo o seguinte, ele é um mestre em algo chamado neurociência. O que ele estudou profundamente, que é o uso... É, é neurociência, desculpa, é neurolinguística. <risos> neurociência é outra coisa. É neurolinguística, que é o uso das palavras é, para disparar certos gatilhos na tua mente para que fa fazer, desde prestar atenção no que ele está dizendo, até certas funções, é quase que um, uma coisa meio hipnótica, meio perigoso, assim, fica 10 minutos com o Titi de repente ele já está pegando tua carteira e pedindo o telefone da tua mãe, não sei, é, 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 ele tem um poder extra porque ele estudou muito a questão da neurolinguística, e então eu acredito que ele esteja tudo dentro de um certo plano, né? é, é, eu concordo que maturou antes Talvez nem ele esperasse que funcionasse tão rápido e tão bem, mas eu tenho certeza que ele tem um plano aí de desenvolvimento até a Copa para que fique tudo pianinho, pianinho e dê certo.
0: É, e Bielsa também jogou a Copa de 2002 fora, por insistir com Hernan Crespo e Gabriel Batistuta, dois noves dentro da área.
2: Mas deu, mas deu, certo, na, deu certo nas eliminatórias, Edu. Por que não daria na Copa?
0: É verdade. A Copa do Mundo tem algumas questões. É um torneio, né? Tudo pode... A pressão... Uh, enfim, tem várias questões que podem jogar tudo água abaixo Tomás, tu é um trabalhador de futebol formado pela Atifa conta pra gente sobre todas as valências que tu aprendeu na Associação de Técnicos de Futebol de Argentina tu que é um colega de escola de Belsa, Simeone, Sampaoli Fala mais pra gente aí quem são outros famosos que estudaram na mesma escola e conta pra gente também quais são as valências que os treinadores aprendem.
3: Tá, vamos lá então, Edu, que a lista, ó, papel e caneta que a lista é grande, hein, gente que tá formado por lá com destaque. Então, além do que, dos que você já falou ali, São Paulo, ali, vamos, se a gente olhar para as eliminatórias que a gente tem aqui na América do Sul, a gente tem o Balsa, que hoje tá na Argentina, a gente tem o Gareca, que teve uma passagem rápida no Brasil hoje com o Peru. A gente tem o Peckerman na Colômbia. A gente tem o Pizzi no Chile. A gente tem o Gustavo Quintedos no Equador. A gente tem o, o, o ex-treinador, o treinador da Copa da Argentina, que era o Tata Martino, também tinha é, também teve uma passagem também, na escola, na formação. É, os outros treinadores de destaque que a gente tem por lá também hoje é o Maurício Pochettino no Tottenham. E o Eduardo Berrizo, no Celta de Vigo. E, bom, a escola, ela ela já está estruturada, fazem quase 50 anos, né, o curso da formação de treinadores. E ela vai com todos os aspectos básicos do futebol, desde a gente é, fazer matérias com a parte de é, ensino da, de, de técnica para os jogadores, a parte de tática, é, conceitos de... de fisiologia básicos, né, da, da parte de biologia, de biologia, e ela, hoje em dia, está aprofundando um pouco no que o Bufo falou ali, da neurolinguagem, é um tema que eles abordam com muita atenção e com muita ênfase também, que é a formação do, do futebolista, não só como é, um cara que realiza os movimentos no campo, mas um cara que está com a cabeça preparada o tempo todo, para poder tomar as decisões, é, as melhores decisões no campo, né, e muito que passou na escola foi isso, né, o quanto a gente tem que trabalhar com o um lado é, é, é psíquico do jogador, é, não só com a parte técnica, né? e enfim, a gente vai, foram dois anos de formação, né, da escola, é, eu comecei o curso foi em setembro de 2014, Terminei as matérias todas no final, de no novembro de 2016, e agora em março eu fui fazer as provas, né, as provas presenciais
0: do curso. E tu teve alguma preparação de estágio, de preparação de campo e bola, Thomas?
3: Sim, então, a preparação de campo e bola é, eu peguei um pouco depois, conforme o curso começou, aí eu, eu fiquei, eu trabalhei por um ano e meio numa escolinha de futebol aqui na minha cidade, em Campinas, e aí eu fiz uma prepara uma preparação agora para já poder buscar novas oportunidades, né? Porque agora titulado com o diploma e, e tendo vamos falar assim colegas que já atuaram em clubes do Brasil, a gente está agora tentando romper essa barreira, né? Que o, o treinador que não tenha tido uma passagem ainda é, fora, né? Uma passagem com destaque, que nem foi, a gente teve o Gareca que passou por aqui, o Osório e o Balsa, é, a gente tem um, um treinador que vai começar a carreira dele profissional aqui no Brasil com, com algum clube que abre uma oportunidade, né, com essa titulação que, que é, é um vamos falar assim, é um marco, né é assim, se a gente olhar por todos os treinadores que a Argentina já produziu, né
0: Ele, tu, tu tem também o nível 1 e 2 da Federação Inglesa de Futebol isso é consequência da, da Atifa é outro curso, como é que funciona isso? Não, esse,
3: uh, os dois cursos que eu fiz da Federação Inglesa, né, foram mais, é, conforme o curso in, foi indo, eu comecei no curso, eu, aí você começa a ter visão de como é estruturado o ensino de futebol ao redor do mundo, né, eu fui caçando, então eu vi que a, a Espanha tem um, uma estrutura muito parecida, ela coloca é, são dois ou três anos de formação, mas módulos pequenos, né? não são anos completos. É, você tem em Portugal, também são módulos de, de ensino, né? vamos falar assim, não é um, uma licença que você obtém, ou, ou, não são módulos pequenos que nem a Inglaterra faz. E, e de procurar eu vi que tinha uns cursos na Inglaterra que podia ter uma entrada é, vamos falar aberta, diferente do que a gente tem um pouco estruturado aqui no Brasil hoje e eu fui fiz uma inscrição é, à distância paguei os cursos e, e me apresentei fiz o planejamento uma viagem para minha viagem para estar tá lá né presente nos cursos e, e foi uma, é uma experiência bem interessante porque acho assim é, que nem algumas pessoas já me perguntaram ah mas os cursos na Inglaterra é, já já dão já são licenças da UEFA ou alguma coisa assim é, eu acho que independente de, da, da licença é, você tá fazendo o curso outro país você tem um crescimento é, grande com questão de entender como o futebol é na é, é naquele país ou o quão importante é o futebol para aquele país né hoje a Inglaterra sofre um, um dilema muito grande né porque eles se intitulam os inventores do futebol moderno e eles não conseguem ter destaque em nenhuma competição internacional há, há muitos anos né a gente tem se for ver, o último é, ponto alto do futebol inglês foi quando o Chelsea chegou na final do Mundial, ganhou a Champions e depois perdeu o Corinthians no Mundial. É, depois daquilo, a gente não tem nenhum destaque inglês assim. E apesar deles falarem que. Não, alguns ingleses falam que não ligam, que não se importam com isso porque a Premier League é onde gira mais dinheiro, tem mais visualizações. É, é, você sente que tem uma dor de não conseguirem fazer uma representação um retrato do que eles são como liga em competições de nível internacional com a seleção. Então você vê a abordagem de todos esses cursos de como eles querem colocar de volta o futebol inglês, usando ideias nossas, assim ideias de é, explorar a individualidade do jogador, ter um, um jogo estruturado e logo depois você poder avançar e dar espaço para a individualidade. Tem, o Tite falou que ele conseguiu, na seleção, dar uma base, uma estrutura de jogo, que o Neymar pode explorar a individualidade dele em campo. É, você tem os ingleses buscando isso de toda maneira, né? Ou seja, eles querem montar lá um, uma identidade inglesa para um futebol moderno, né? Que
1: nem o, o, o
3: Vinícius e o Gabriel também comentaram, né?
1: Sim. E, e, então, mais uma, uma pergunta que eu te faço, já que tu uh, tem a formação pela ACFA e, e, e tá estudando uh, para a formação na EFA. Qual a diferença de, de, de ensinamento que tu percebe uh, dos dois, ensinamento metodológico, uh, que tu pode uh, comentar? Porque em relação ao estilo de futebol desses dois países ao, ao modelo habitual dessas duas seleções a gente a gente já conhece mas isso se traduz também no ensinamento nas aulas enfim
3: uh, traduz sim viu Vini acho que assim a uh, a gente percebe assim da, a escola argentina já carrega muito a questão da tradição é, no ensino né porque eles já tem o um resultado com treinadores ao redor do mundo né? então eles para eles é muito claro a uh, que a o, eles usam muito essa história da tradição do ensino, né, então é, eles buscam muito mais uma, uma ideia como assim é, o treinador vai conseguir vir com o seu modelo de treinamento, porque hoje é muito fácil você é, buscar uma literatura, buscar um livro, buscar um contato, buscar vídeos no YouTube de treinamento, poder montar a sua estrutura, mas o que você vai falar para jogador vai fazer a grande diferença. Isso é uma abordagem que a, a escola argentina tenta fazer. né? É muito mais no, no, no trabalho é, da linguagem é, com o jogador, do que muito com a, a parte técnica e a parte tática. Eles dizem que a técnica e a tática ali é muito tranquilo, né? aquilo não muda. O, o, o passe não vai mudar, não vai ter um jeito diferente de você ensinar o, o gesto técnico. Pode ter é, diferentes cargas, diferentes avaliações, é, rotinas que você vai fazer com o jogador, mas o movimento técnico em si ele não muda, ele é aquele, o passe é um pezinho do lado, a estrutura do passe é a mesma, a estrutura do chute é igual. Então eles vão muito mais é, na parte do jogador do que na parte, é, da parte do, de, de automatizar o movimento técnico. Né? Enquanto na, na Inglaterra eles ainda se debatem no ponto de, é, os dois cursos que eu fiz ainda são níveis, é, vamos falar assim, é, é, começando do, do infantil, né, então eu, eu não cheguei ainda nos níveis mais altos. Então até o ponto que eu fui, a gente vê assim que é uma preocupação muito mais em fazerem as pessoas se atrair, é, ficarem, é, atraírem para atraírem o esporte, gostarem de fazer a prática e colocando pequenos conceitos nele, né. Conceitos assim, de... Aí eles já usam uma estruturação de treino um pouco mais fechada, né? Eles já dão ideias do que você pode fazer para ter um bom treino. Eles não abrem muito para a criatividade do treinador, né? Então, se a gente for ver assim, a Argentina ainda permite uma liberdade pro treino, mas eles entendem que vai chegar num ponto que você vai cair no mesmo é, tipo de trabalho, vamos falar assim, você vai fazer um jogo reduzido, que é o que... O Guardiola deixou muito claro para todo mundo que foi é, um método de treinamento que ele usou exaustivamente, né? É, ou você vai usar é, é, jogos que não vão ter é, fragmentados, que ao princípio você não consegue, o jogador não consegue ver a imagem de todo no jogo, e você vai aumentando a complexidade até que ele consiga se ver num campo 11 contra 11. A Inglaterra tenta dar essas caixinhas um pouco mais prontas dos treinadores, né? Então essa acho que é a grande diferença, assim, a, a gente tem uma liberdade um pouco maior na, pela escola argentina de estar tá criando os nossos treinos, né? E aí os, os professores orientam com relação é, a dinâmica que a gente está usando, enquanto na Inglaterra eles te dão assim, é, passo a passo um pouco mais pronto, uma receitinha de bolo, falar assim, mais pronta do que você tem que fazer.
4: Agora, é, Tomás, deixa eu puxar um pouquinho aqui pro Brasil, né? Porque você é o primeiro brasileiro formado na afta, né? E, e eu acho Atfa. muito interessante. É, Atfa. Atfa, isso, <risos> isso Atifa. Na AFTA é ótimo, né? Na Atifa. <risos> É, é muito interessante que tu falou na parte da Argentina Que é fácil encontrar literatura e tudo mais Mas aqui no Brasil a gente acha isso já mais complicado né? A literatura ela vem surgindo Ela vem aos poucos sendo introduzida é, O que, que tu viu como mais difícil, por exemplo Do estudo mesmo para o técnico aqui no Brasil Porque muitas vezes, e de maneira geral Torcida, imprensa, alguns dirigentes, enfim Muita gente acha que é, acaba sendo um ponto, ah, aquele cara é estudioso, então ele não é um, é um catedrático contra o cara da prática, o cara que não quer estudar. O que que tu vê de mais diferente assim do, do estudo do técnico para o Brasil, pro pessoal de fora? Gabriel, acho que a diferença que eu, que eu vejo é, primeiro
3: a questão de, de literatura e, e exemplo de, de jogos e modelos, né? É... Foi, digo assim, as primeiras matérias foram muito complicadas porque até eu conseguir é, o curso da Atifa ele é, ele é à distância né? e a princípio ele demanda um certo tempo de aprendizado até você se encaixar na dinâmica do curso à distância e você buscar a literatura de, de, é, aprofundar um pouco o conhecimento para falar, por que, que eu vou montar uma periodização é, de, de um mês pra fazer para conseguir que o meu grupo de meio-campistas que consigam estruturar passes de, de 10, 20 e 5 metros. É, você tem uma dificuldade para você encontrar esse material na nossa língua, né, em português. Ou, ou mesmo autores brasileiros que tenham feito um trabalho com relação a isso. Né? Isso é uma coisa que, que pesa um pouco para nosso lado. Mas eu acho que a, a, a diferença quando a gente entra nessa questão. De, de falar, ah, olha, é o estudioso contra o, o, o... Eu não gosto muito do termo, o mas empírico. acho que para ficar mais claro para todo mundo que tá ouvindo a gente, é a, é a, é a briga entre o, o boleiro e o estudioso, né? É, eu acho que não, a gente começa a olhar lá fora, é, não existe essa, essa diferença, essa diferenciação. Então, você entra num curso da Atifa, você tá fazendo aula com Ex-jogadores que eles estão ali para aprender, no intuito de falar: Olha, eu quero entender o como é o um treinamento. Você vai. É, na Inglaterra também você tem jogadores é, de, de diversos níveis, né, desde ligas amadoras que estão fazendo curso porque querem se tornar um treinador. E é, acho que é uma valorização com relação ao ensino. Que aí a gente. É, eu vejo hoje em dia, eu vejo assim: que a gente vai numa questão é, além do, do campo, isso, né? É, a gente vai um pouco muito mais para o que a gente coloca hoje dentro de uma sociedade, né, da nossa sociedade, o, o quanto o estudo é, é ou não importante, né? A gente, vê, a gente vai acho que para um outro tema aí um pouco fora do que a gente quer falar. É, acho que, assim, a, a, você não vê essa diferenciação lá fora. Isso que eu é venho ponto. É, o, o boleiro e o estudioso eles acabam caindo no mesmo, é, no mesmo espaço. Eles todos são vistos como professores ou como treinadores de futebol, como profissionais que sabem é, ensinar o futebol. Então, essa é uma grande diferenciação que eu vejo lá fora com relação ao Brasil. Né? Hoje a gente tem uma estruturação é, que está iniciando, a gente tem. surgiu o, o início de regulamentação né, da profissão de treinador de futebol, com, tem um projeto de lei, inclusive leva o nome do Caio Júnior, projeto de lei Caio Júnior, é, para tentar estruturar um pouco da, da profissão. Né? Hoje ela não é regulamentada. E se a gente olhar na Argentina, a gente tem um exemplo que ela, ela não só é, é uma profissão regulamentada, como ela tem um, um sindicato muito forte, né? A própria Atifa, que organiza o curso, ela é o grande sindicato dos treinadores de futebol na Argentina. A, o Atifa é a Associação de Treinadores de Futebol da Argentina, ou seja, ela é o grande sindicato que ajuda os treinadores a determinar pisos salariais, é, Para evitar que treinadores assumam três, quatro clubes é, de um, do mesmo ano. Né? Então, existem diversas regras, assim, diversas é, leis que acabam restringindo, o acabam melhorando a qualidade do
2: trabalho. Tomás, é, a minha dúvida ela é o seguinte também: sobre a questão de você aprender. Você fez o curso à distância, né? Só, só as provas presenciais, ou você teve lá os dois anos?
3: Não, Gufo. O curso ele foi é, totalmente a distância, né? Então, a, como, como é a dinâmica do curso, né? Eu no começo de cada semana é, a gente recebe, sei lá, se eu estivesse fazendo a matéria de tática e treinamento 2, é, no a gente recebe o, o programa da matéria, né? Quais são, quantas aulas elas vão ter e no começo, em toda segunda-feira eu tenho, eu recebo o material. De, em PDF, de qual é, é, do que é preciso ler para fazer os exercícios e as provas da matéria. Aí durante a semana eu tenho, na, no meio da semana era liberada uma prova online, então eu já fazer essa prova online e é, a partir da sexta-feira eu tinha o prazo de uma semana para entregar um trabalho escrito, aí eu submetia pelo portal da, da escola o um trabalho escrito. E aí eu recebia depois a devolutiva dos trabalhos todos, né? E aí na próxima semana já vinha uma, uma segunda aula da mesma matéria. E aí quando eu terminava todas as aulas da matéria, eu tinha novamente um exame escrito de toda a matéria e uma prova online de todo o conteúdo que foi apresentado.
2: A minha dúvida sobre... É, não sobre a qualidade do curso, que é inquestionável, nem o processo de, de ensinamento, de didática, nada disso. A questão é... é... É, a vivência da troca de ideias de um grupo tão heterogêneo como pode ser um do curso de treinador, como você falou, que tem gente de tudo que é idade, tudo que é tipo, de tudo que é lugar e de diferentes backgrounds e diferentes ideias de futebol e de futuro, é, eu acredito que o, o enriquecimento que há na troca de ideias entre essas pessoas é muito grande, é, como é que vocês fazem durante o curso para isso existir? É, grupo de WhatsApp, é, e-mail, ou, ou isso não acontece?
3: É, olha, o, Geralmente, o, bom, vou te contar um pouco da dinâmica que aconteceu comigo. Né? Acho que, é, é, como eu fui o primeiro brasileiro, eu não tinha muito contato com as pessoas de outros países, porque cada, cada aluno começa é, o seu curso conforme fazem as viradas, né? você vai cursando as matérias, e quando você completa todas as matérias, você está habilitado para fazer as, as provas presenciais na Argentina. Então, pode é, 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 houveram pessoas que começaram o curso bem antes que eu e foram fazer as provas agora em março. E do mesmo jeito que tiveram pessoas que terminaram todas as matérias em fevereiro e se estavam habilitadas para fazer as provas em março. Né? No meu caso, eu terminei as matérias todas em novembro do ano passado e como não havia prova em dezembro, e janeiro e fevereiro, eu só, só pude fazer as provas em março né, para te terminar o título. O que a gente fez aqui no Brasil foi, conforme a gente foi passando, é, foi aumentando o número de alunos, hoje a gente tem grupo é, de WhatsApp, tem grupo facebook Facebook, então a gente vai num trabalho assim, a gente vai se ajudando sempre com, com o que pode, né alguém tem alguma dúvida, alguém que precisa de alguma informação a mais, mas essa troca, eu, eu entendo sua, sua dúvida com relação à troca é, de estilos de, de treinamento. Né? Isso, a, a só consegui ter isso mesmo quando eu fui fazer as provas presenciais, né? Que aí a gente tem contato com os professores é, ao vivo, né? A gente pelo site acaba tendo algum contato com eles, é, tirando dúvida, mandando perguntas. Mas o contato, é, acho que não substitui o contato ao vivo de estar ali com com um treinador ou com um ex-jogador e treinador, é, tive o prazer de conhecer o, o, o Jorge Alguin, que foi o um defensor da Argentina, campeão mundial, é, também o Francisco Sá, que foi multicampeão de Libertadores como jogador, foi, é uma experiência incrível, assim, você estar tá com professores é, que, que têm um, um background muito grande de, de futebol e eles estão ali para da conversar contigo de uma maneira muito humilde, muito simples, né? E, e vendo coisas novas e elogiando um trabalho novo. É, mas falta um pouco isso, Ogulfo. Isso eu posso dizer assim, é, a, a escola da Argentina oferece o um curso presencial e se alguém tem interesse e acho que tem a disponibilidade de estar tá tirando tempo para fazer presencial seria muito melhor. Mas acho que a carga por serem dois anos é bem difícil,
0: né? Quem sabe daqui uns dias a gente não faz um episódio dedicado ao tomazismo no futebol mundial. É hora da gente avançar e ir para os Highlights. Gufo, qual é o teu Highlight?
2: Então, meu Highlight é sobre... Eu estava assistindo o jogo do, do Brasil e depois do segundo gol, eu terminei me aburrindo, como se diz em espanhol. né? Até... O jogo estava já morto, o Paraguai, sem, sem nenhum perigo. Aí eu... começou Estados Unidos e Panamá. Eu fui ver Estados Unidos e Panamá pelas eliminatórias da CONCACAF. Eu sempre fui um admirador da seleção dos Estados Unidos. Eu acho que o trabalho feito no futebol lá, na base, nas universidades, nos colégios, ele é muito forte, né? É... E torço muito para que um dia a seleção tenha um, um papel preponderante no, no futebol mundial. Mas eu acho que não vai ser dessa vez. O trabalho do Bruce Arena... Não só o trabalho dele é fraco hoje em dia, mas é, a herança grupo, é fraco
0: também, né, Gufu?
2: A, a herança é fraca e o grupo também não é, não tem muitos recursos, né? Tem alguns jogadores de qualidade já envelhecidos, né? Como o Dempsey, como o Bradley. O Bradley, para mim, jogaria em qualquer time da Série A do Brasil, um jogador bem completo, mas que não teve muitas possibilidades de, de mostrar esse futebol em nível mundial, né, e o Panamá foi uma correria, cara, uma correria impressionante, os caras estavam turbinadaços 90 minutos, jogando com muita velocidade, com muita intensidade é, jogando num 4-2-3-1, com os extremos constantemente trocando de posição e entrando em velocidade na diagonal, né, fazendo o facão, caçando espaço nas costas do, a última, a primeira linha dos Estados Unidos, muito fraca é, um time sem compactação, sem nada, então é, o, o o goleiro da seleção fugiu o nome agora que foi destaque na Copa o o time enfim Tim o goleiro Howard. Tim, Howard, Tim Howard o cara operou uns seis milagres assim daqueles que você fala caramba né o cara salvou a seleção americana e, e na única finalização a gol dos Estados Unidos o, o, os caras abriram o placar com o gol do Dempsey depois o Panamá em seguida empatou e continuou o massacre, continuou o massacre, mas não conseguiu graças ao goleiro. Terminou um a um o jogo, o Panamá não é uma grande equipe, mas jogou assim, com muita velocidade, muita intensidade, muito corre-corre. É, baixa qualidade técnica na finalização, mas se via que era um grupo é, muito focado no objetivo de vencer a partida. Não conseguiu porque tinha um grande goleiro do outro lado e os Estados Unidos não abriu os olhos. Olha, ou vai para a repescagem ou até pode correr o risco de ficar fora da Copa do Mundo.
0: De qualquer forma, né, Guf? Por pior que estela tecnicamente, um time americano sempre vem com muita força mental, autoestima lá em cima e confiança. Isso sobra para eles.
2: Com certeza. E, e o Bradley é um capitão que passa isso, né? O Bruce Arena tem é, muita história, trajetória. É, e, e essa questão da mentalização, da liderança, nos Estados Unidos é muito forte, a gente sabe disso. É, só que falta ainda, talvez mais jogadores é, frequentando grandes times da Europa, que já tivemos isso, mas aqui agora caiu bastante, é, e, e sempre aquela questão, né, é, o trabalho da, de base nos Estados Unidos é muito importante, o universitário é muito importante, mas o campeonato local é muito fraco tecnicamente, né, é, já vi vários jogos da MLS esse ano, assim, e, e, e vejo mais pela obrigação de ver, porque... Até fico com pena de ver o Pirlo jogando naqueles gramados, e falo, coitado meu querido, Pirlo, vem aqui me dar um abraço, eu te entendo, né, tem o, o Pirlo Chaves jogando lá na, um baixíssimo nível, mas enfim, é, enquanto o campeonato local americano não tiver um nível alto, a seleção continuará assim, entre altos e baixos.
0: E eu, como fã de futebol culto, estou apaixonado pelas camisetas da MLS. Tomás, qual é teu highlight?
3: Bom, uh, Du, o meu highlight fica para, vamos dizer, surpresa na eliminatória da Europa. Foi Bulgária 2, Holanda 0. Isso mesmo, Bulgária 2, Holanda 0. E isso caiu como uma bomba na seleção da laranja. É, a gente sempre viu a Holanda dar aquela passeada no terceiro lugar aqui com a gente, com aqueles gols do Van Persie sensacionais na Copa, parece que depois da Copa entrou numa ressaca que não tem mais fim ali. É, 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 independente do resultado, do que foi apresentado em campo, porque acho que disso aí não tem nada para a gente destacar, porque a Holanda tá uma bagunça, desde quando o, De, o Danny Blind ficou com, como treinador no lugar do Luiz Van Gaal, e o que aconteceu foi, né, essa derrota e o quarto lugar agora nas eliminatórias, né, a Holanda tá, você tem uma ideia, a Holanda hoje não estaria indo pra Copa, hoje não estaria pegando nenhuma vaga de rebriscagem, e o negócio tá feio lá. Foram cinco jogos, sete pontos hoje, e a queda do David Blind deixa muito claro, eles estão com um problema que a gente enfrentou é, recentemente, né, que é um problema de comando. Você tem alguns jogadores que têm destaque em ligas europeias, mas você não consegue montar um grupo que, que seja competitivo, né? E agora a gente tem alguns que são é, cogitados para assumir a, a seleção holandesa, né? A gente tem o próprio Luiz Van Gaal que pode assumir como manager, como um gerente maior. A gente tem o, o, o Frank De Boer que pode estar tá assumindo, o Clive ou o Roman, o Roman Korn que hoje está no Everton. Fica aí é o meu highlight aí, essa crise holandesa.
0: Eu tenho certeza que Mino Raiola tem culpa também nessa falta de renovação dos holandeses. Vini, qual é o teu
1: highlight? Meu highlight vai para a partida que classificou o Brasil para a Copa do Mundo: a vitória do Peru por 2x1 um, sobre o Uruguai de virada no estádio nacional. E pouca gente comentou isso, mas com a vitória, mesmo faltando, acho que ainda falta 4 jogos né, para o término das eliminatórias. Peru, ele praticamente assegurou a melhor campanha dele em miniatórias de Copa desde 98, uh, em 98 uh, quem não lembra, ele fez 25 pontos e ele ficou em sexto ele ficou na mesma pontuação do Chile, só que ele perdeu a vaga para a Copa da França no saldo de gol e enfim, é pouco para nossa realidade brasileira, de um país que está em todas as Copas tá sempre em primeiro ou em segundo na pior das hipóteses, mas é muito representativo para o futebol peruano e enaltece o bom trabalho do Ricardo Gareca, né, na frente do time. E é muito legal ver o Peru jogando. Quem viu alguns jogos do Peru... Uh, na Copa América e agora também, um time muito organizado e que tem um quarteto de frente muito rápido ali, com, com o Cuevo, o Carrijo, o Flores e na frente o Guerreiro, que sempre joga bem pela seleção peruana. Eu não acho que eles vão para a Copa, mas eles estão em sétimo lugar, estão a dois pontos só da Argentina. A Argentina está numa, tá numa uh, descendente e eles deram uma, uma, uma subida nas últimas duas rodadas e as próximas duas rodadas, que o, as próximas duas partidas do Peru. Uh, vai ser contra a Bolívia em casa E contra o Equador, que não ganha mais de ninguém Fora de casa Então assim, eu não acredito no Peru Mas eu acho que ele pode fazer um barulho aí Nessas últimas quatro rodadas E é muito legal, esse levantamento que eu fiz Eu, eu, eu peguei a pontuação do, do Peru Que hoje está em sétimo lugar Com 18 pontos e eu pensei, pô, mas faz um tempo Que, eu, que, o, que o Peru não está numa colocação como essa Daí eu comecei a, a pesquisar As eliminatórias anteriores e percebi Que desde 98, quando fez 25 pontos o Peru não, enfim, não, não, não consegue somar tantos pontos. E ele pode, inclusive, ultrapassar. Mesmo indo para a Copa, ele pode ultrapassar a campanha daquele Peru, daquele ano.
0: Vini, como um bom pit invader, sempre dando moral para um underdog. Gabriel, qual é o teu highlight?
4: O meu highlight vai para Argentina 0, Bolívia 2. É, o jogo lá em La Paz, no, no Hernando Siles. Eu acho que a Argentina, primeiramente, ela conseguiu contratar um técnico. Que vai pior que o Tata Martino me parecia que, que não seria o o possível, mas acabou contratando um técnico que é muito pragmático eu até achei bastante curiosa a coletiva dele depois do Edgardo Bausa, que foi nós queríamos ter a bola, e, e agora sem o Messi, a Argentina ela tá seriamente ameaçada de ficar fora da Copa do Mundo o Messi só volta na última rodada contra o Equador, até a Argentina foi ao TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte para tentar diminuir a pena do Messi de quatro jogos, mas o time da Argentina como um todo, o Bausa assumiu praticamente junto com, com o Tite, e o Balsa tá muito mal. A seleção ela não rende, a seleção depende muito do Messi. Sem ele, fez 30% de aproveitamento. Com ele, aí tem 80%, 90% de aproveitamento. É uma seleção muito pragmática. E que eu não duvido que para o próximo jogo das eliminatórias a gente tenha um outro técnico na seleção argentina. O, o Sampaoli deu uma entrevista que gostaria de treinar o Messi todos os dias. Ele deu uma entrevista para o site o go, é o gol.com. E, e eu achei muito interessante, porque a Argentina, quem sabe, pode ir atrás dele. Mas o jogo da Argentina em si, ele tá muito pragmático. Uma saída de bola lenta, é uma troca de passe muito ruim. É, eu acho que a Argentina, ela tá naquela coisa de... Toca pro Messi que ele decide, ele é o melhor do mundo, decide, vai decidir. Mas não é bem assim. Um de bala no banco, o, o Agüero jogando como um segundo atacante que ele nunca foi. Eu acho que o Bausa, ele tá muito perdido nesse trabalho dele com a Argentina. Eu não duvidaria, inclusive, dele cair até nas próximas semanas ou próximos
1: meses.
0: É, o meu highlight que eu tinha preparado era esse também, Gabriel. E eu só quero dizer que Balsa está tentando dar uma de bilardo, né? A toca para o 10. E só que o bilardismo belardi, sem 10 não funciona. Léo Messi com a suspensão ah, parece que deprimiu toda a seleção da Argentina, que já não tinha de bala Mercado, Mas, Mascherano, Biglia, Otamendi e Higuaín. Que estavam suspensos e machucados. E a situação está muito difícil para a Argentina. Subir essa montanha em direção à Rússia parece que não deu nada certo e a situação é bastante complicada. Previews. Vini, qual o teu preview?
1: Meu preview vai ser uh, vai para dois derbys né? teremos dois derbys no sábado. Vai ser um, assim como eu adiantei na minha primeira fala, primeiro abrindo o final de semana às 8h30 da manhã, vai ter que acordar cedinho, é, recomendo o pessoal não ir na balada na sexta-feira, teremos o, o famoso Merseyside Derby Everton e Liverpool no Anfield, e quem conhece o futebol britânico sabe que essa coisa de que Everton e Liverpool não, não, são, não são rivais, porque são times de relevâncias internacionais distintas, de fato são, Uh, quem acompanha futebol inglês sabe que isso é balela Porque na cidade de Liverpool mesmo A torcida do, dos dois clubes é muito dividida Há quem diga que a torcida do Everton Seja um pouco maior em Liverpool Então uh, temos esse Grenal de Liverpool às 8 e meia Liverpool em quarto lugar Everton em sexto uh, Seis pontos separam os dois times O Everton vem jogando muito bem E o Liverpool querendo encontrar uma certa estabilidade Duas horas depois, às dez e meia, na Veltzerina, teremos Schalke, Borussia, Dortmund. Um jogo que vale bem mais pela rivalidade enorme que tem entre esses dois clubes do que pelo equilíbrio técnico. Né? O Dortmund está em terceiro, o Schalke está em nono. Enfim, são equipes muito diferentes, que estão em momentos muito diferentes na temporada, embora o Schalke venha de duas vitórias. E o Borussia precisa vencer, principalmente porque ele precisa firmar uma essa fase ascendente dele no momento que o RB Leipzig está perdendo, né? parece que o RB Leipzig está realmente sentindo a juventude, e o elenco escasso dele, ele já não vence a três rodadas, vende duas derrotas, e esse é o momento em que seja o perfeito para o Dortmund ganhar, ganhar um clássico, ganhar a moral, e assumir a segunda colocação, né? o que a gente sempre esperava, né? a gente sempre esperava do Dortmund, pelo menos a segunda colocação, já que o título na Alemanha está tá mais do que certo, que vai para o Bayern de Munique.
4: Gabriel, o meu preview ele vai para primeiro no campeonato italiano 13h45 da tarde tem Nápoles Juventus é um baita jogo, promessa de um baita jogo, porque as equipes estão brigando aí ainda pelo título. É, é muito bonito de ver o time do, do Napoli jogar, eu acho que vale a pena. Tem 63 pontos contra 73 da Juventus, são 10 pontos, mas quem sabe diminuir para 7 o jogo no estádio do Napoli, né, no São Paulo. Então, muito bom para se acompanhar. Um pouquinho antes, no domingo também... Tem na Espanha, tem Valência e Deportivo La Coruña, uma e meia da tarde, no horário aqui de Brasília. Valência, eu destaco mais por um jogador que tem me agradado nos últimos jogos, que é o Munir. Ele, ele é um jogador do Barcelona emprestado, mas ele tem me agradado nos últimos jogos. E sempre vale a pena olhar o Diego Alves, eu acho que um dos grandes goleiros aí da geração atual e que, 31 anos, quem sabe não pode ser convocado para a seleção, mas dois times muito legais de ver, o Valência, que até não vai bem no campeonato, começou mal, é o 14 e o, e o Deportivo Lacuna, que é o 16 mas um jogo aí que vale muito para se acompanhar, acho muito bacana, ainda mais pela atmosfera do Mestalo.
0: Bufo, teu preview?
2: Meu preview vai para Novo Hamburgo e São José, quartas de final do Campeonato Gaúcho. jogo que eu vou comentar ao vivo pela Rádio Gaúcha. E por que, que eu escolho esse jogo? Porque eu estou torcendo muito para que o campeão do campeonato este ano seja um time do interior ou da região metropolitana, porque realmente temos aí excelentes trabalhos de comissões técnicas e treinadores relativamente novos. Né? No Novo Hamburgo, o Luiz Carlos Vinck assumiu a liderança na segunda rodada e não largou mais. Tem o melhor ataque do campeonato, um time que está jogando muito bem organizado. O São José, o China Balbino, foi o melhor treinador do campeonato ano passado. Começou muito mal esse ano, chegou a amargar a lanterna do campeonato, mas recuperou, recuperou a força, recuperou a estrutura e classificou em oitavo lugar, mas está aí na disputa. É, o Veranópolis tem o professor Thiago Nunes, que é um estudioso, um cara muito bem preparado e que ainda a gente vai escutar muito falar o nome dele, um grande treinador. É, enfim, o Cruzeiro do Benhur, que já é um treinador mais das antigas, mas que está fazendo um, uma excelente campanha. Eu torço muito para que um time do interior seja campeão gaúcho esse ano. Estou botando as minhas fichas aí no Novo Hamburgo, que fez aí uma grande campanha que eu acho que vai chegar pelo menos até a final. Então, Novo Hamburgo e São José, quartas de final do Campeonato Gaúcho.
0: Gufo, acho que você trocou só o técnico do, do Novo Hamburgo, disse que é o Vinke. Vinke é do Caxias?
2: Ah, é o Vink é do Caxias, o Vinque é do Caxias, isso, desculpa. É, Eu queria
0: dizer que Thiago Nunes, no VEC, está fazendo um futebol conceitual Lindo de se ver, o Novo Hamburgo também super bem treinado. São os dois times com um conceito de futebol mais sofisticado do Campeonato Gaúcho e vale a pena assistir jogos desses dois times. Tomás, qual é teu preview? Ah,
3: bom. Edu, meu preview fica com as quartas de final aqui do Campeonato Estadual. Se é, a gente tem Palmeiras e Novo Horizontino, que a gente tem o um trabalho começando do Eduardo Batista, que é um estudioso também. É, Corinthians pegando o, o... Ah, meu Deus, fugiu agora. Mas ó, a gente tem sempre final do Corinthians, que tá, também está com o Carril, que Eu acho que o Carrilho é uma solução inteligente que o Corinthians demorou a encontrar. E é um cara que também segue um pouco os passos do nosso tema de hoje. É um cara que tentou, seguiu assim, muito é, o Tite de perto. Então ele é um, um discípulo de Tite, vamos falar assim, que a gente pode ver de bem perto. E mesmo com toda a desestruturação que o clube passou, ele conseguiu é, encaixar boas peças, conseguiu fazer o jogo ser produtivo de novo. O Romero tem uma atuação, é, uma escalada de atuação, uma melhora é, muito interessante. E ele tem o Jadson de válvula, de, de escape, ali solução, pra muita coisa. A gente tem o Santos, que o, o Dorival, acho que é dos técnicos que a gente tem, vamos falar assim, dos técnicos mais velhinhos, é, o que já tão, com muito tempo que a gente vê é um técnico que nunca para de se atualizar e sempre pega meninos da base do Santos e passa a rodar eles, jogadores que você fala olha, esse ano acho que não vai dar para fazer nada, você vê o Santos produzindo, é um bom futebol sempre, ele tem uma fiso, filosofia de, de jogo ali e ele consegue fazer um bom trabalho sempre e o, outro, e o outro semifinal é o semifinal do São Paulo e do Linense. Tem um pouco de problema extra-campo aí por conta da venda do mando. É, o Linense e o São Paulo vão fazer os dois jogos no estádio do São Paulo. Mas cabe também o, 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 o destaque para o, o treinador, o Rogério Ceni que foi um treinador que também passou pelos dois cursos que eu fiz na Federação Inglesa. É, não tenho certeza se ele terminou o segundo, mas. É, ele fez a, a, o início de formação lá infelizmente recebeu o convite para interromper essa formação e não continuar ela, mas é, você vê, assim para quem estudou lá, a gente consegue ver alguns conceitos que ele consegue tenta aplicar aqui né, de, de jogo as linhas um pouco mais altas é, a, a, tenta dar uma velocidade um pouco maior no jogo é, que isso é muito característico da Premier League de jogos que, que o o futebol inglês tenta colocar hoje meu, como uma dinâmica no, é, própria do futebol inglês atual, né? Então ficam os destaques aí dos, das semifinais é, do Campeonato Paulista e falar essa nova geração, a geração de treinadores que
0: não param de estudar. Muito legal e ainda tem a final da Copa da Liga Francesa, Mônaco e PSG no sábado. Liga Portuguesa, Benfica e Porto são todos grandes jogos e vai ter muito divertimento e entretenimento neste final de semana. Dicas futeboleiras!
1: Não se aprende na escola.
0: A minha dica futeboleira é sobre o titeísmo e é dos Pitch Invaders do blog português Lateral Esquerdo. Um artigo de Rodrigo Castro, Meu Brasil Brasileiro, Tite, Neymar, Histórias de Maturidade. Vai estar linkado nas nossas redes na divulgação desse Pit Invaders. E recomendo demais E recomendo não só o artigo Como todo o blog lateral esquerdo Vini, qual a tua dica futeboleira?
1: A minha dica futeboleira é a série documental Do canal Brasil Outro Futebol Que exibe a realidade De 10 clubes pequenos do futebol brasileiro Mais ou menos 25 minutos Cada episódio E é legal que eu mostro esse lado Nada glamourizado do futebol Onde falta muito recurso Mas sobra paixão, sobra folclore Sobra muita história bacana de cidades pequenas, que tem uma relação muito íntima com o clube, e isso é muito legal, e por isso a gente vai colocar uh, o link uh, para vocês verem, pelo menos dois episódios eu, eu vi que o Canal Brasil disponibilizou no, 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 no canal deles, uh, virtual, então a gente pode colocar o, esses dois episódios no nosso Twitter, é uma dica bem bacana, que eu acho que uh, conta um pouco essa história desse lado bem do nosso futebol, que... Enfim, que a TV não pode mostrar, mas que a, a, o mainstream não mostra, mas que também é muito interessante. Graças, Vini! Valeu, obrigado, prazer, Eu aprendi demais com o podcast hoje. Gabriel, tua dica futeboleira?
4: A minha dica futeboleira também é um podcast, é o do pessoal da Cadena Cere, é o Play Football, é um episódio que se intitula Los Métodos de Treinamento de Guardiola e Mourinho, é um episódio muito bacana, é uma aula, é, são 57 minutos de programa que se entende e se mostra e se estuda onde se baseiam o, o treinamento estruturado, que é o treinamento feito pelo Guardiola e a periodização tática do Mourinho. Desde a preparação física, a como são passados cada, cada detalhe para os jogadores, então uma verdadeira aula, são 57 minutos, escutem depois que vocês ouvirem o, o Pit né? porque vocês vão ouvir a dica e depois vocês vão direto para o Play Football, lá no, o podcast também vai estar nas nossas redes sociais.
0: Eu já ouvi e é demais.
4: Graças, Gabriel. Graças, Eduardo. Valeu, foi uma verdadeira aula também. Mais uma invasão.
0: Obrigado, Gra graças a todos. Gufo, qual a tua dica futebolieira?
2: A minha dica é um site chamado é, Aspire Academy Aspire Academy. O link depois a gente coloca lá. Na galeria de vídeos tem a da última reunião de, de, deste, do ano passado e também tem os vídeos de, do, de 2015. Com grandes palestras e entrevistas com treinadores e jogadores, tem por exemplo Bielsa mais de uma hora explicando é, posicionamento, combinação, jogo apoiado, tem outra do, também do Bielsa explicando sobre desenvolvimento de jogadores, tem um excelente papo com o Andrés Villas Boas, o português, tem entrevista com o Conte, com o Cruyff, com o Seedorf. Tem com uma boa entrevista com o Thomas Tuchel também, antes dele ser o que ele é agora. É, e já dá para perceber as ideias dele já lá no começo. Então vale muito a pena você fazer uma pipoca, sentar e, e, e ver essas palestras muito muito legais.
0: Ufo, graças. A casa é tua, Pit Veider.
2: Valeu, Edu. Sempre um prazer. Um abração aos amigos e tamo junto nessa. Né?
0: Tomás qual é a tua dica, futebolera?
3: Eu vou deixar só dois livros aqui. O primeiro é o que, vamos falar assim, foi o gatilho da me levar pra essa vida de estudo e, e querer virar um, um prof ou treinador aí, como os nossos irmãos chamam, é que é os números do jogo, famoso, bem conhecido, do Chris Anderson e do David Sally. Que é aquele estudo de números Tite também usou muito disso Nas primeiras ideias de futebol
0: dele E repete frases inteiras, parágrafos inteiros Do livro nas suas entrevistas
2: Exatamente E, e Tomás, esse, li esse livro é a minha bíblia também viu? Eu recomendo ele pra todo mundo é, Esse livro é sensacional E o,
3: eu acho que o engraçado dele é que é, Apesar do Tite repetir Algumas frases completas é, ver como a cabeça do Tite Mudou ao longo do tempo Com alguns conceitos Ele tem só citando rápido aqui, um momento que ele fala que a, a média de pontos ideal é, é algo entre 1 um e 2, ele chega em um ponto. Se você lembrar de cabeça essa parte, acho que é 1 um ponto alguma coisa, que ele fala que é a média ideal para é você conquistar um, um campeonato de pontos corridos. E eu lembro que o Tite, depois que jantou esse, esse livro por meses, toda entrevista ele falava que o time estava chegando nas médias que ele precisava para ser campeão, quando não tinha uma boa atuação. E ver hoje uma entrevista do Tite, país, futebol, hoje, e ver como ele hoje valoriza pontos diferentes todos, do que, que foi canela, esse start barra, é, é barra, muito barra, interessante ver. É um técnico que não, não que parou com, com conceitos, né, Você vê que ele sempre busca algo novo. A acho a que essa é uma grande dica também. Esse livro é uma base, e o resto a gente tem que ir atrás. E um outro livro que eu deixo também, aí é um pouco mais voltado com a parte histórica, estudando um pouco de... É, quem gosta dos conceitos táticos e evolução deles, e um pouco de paralelo com o que aconteceu no Brasil é um livro do um autor chamado Darcio Rica amigo meu, ele fez um livro chamado de Charles Miller a Gorduchinha e ele trata um pouco da evolução tática do futebol, 150 anos de história é, tem um prefácio muito legal do Max Gellinger no livro e o legal é que ele inclui vários esquemas táticos, ele fez tudo bem nacional é, além de tratar de evolução tática no mundo do futebol, ele sempre faz um paralelo com evoluções táticas que estavam acontecendo no Brasil, e quem é não tem um treinadores que traziam essa evolução. Então, acho que é um pouco que eu contar, quando a gente fala da, da falta de literatura brasileira, acho que a gente tem que dar uma valorizada a esses autores que a gente tem aqui né? esses achados que a gente faz aí pela vida muito bom esse livro, Eu recomendo aí para todos
0: Tomás, agora tu também é um Pit Invader graças, obrigado por compartilhar teu conhecimento com os nossos invasores sorte na carreira, volte sempre aqui para contar suas histórias desse mundo do futebol graças
3: Graças, Edu, graças, Gabriel, Vig, Rufo. Um prazer falar
2: contigo, esse monstro dos números. Valeu, Tomás. O prazer é meu, cara. Tamo junto.
0: E nunca esqueçam: The Pitch Invaders, o podcast do projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud. Assine nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do filtro FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultures do Instagram, do perfil Filter FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch
2: Invaders! Tentando se explicar com revólver na nuca.
4: Eu sou o trabalhador, sou o irmão do Brasil. Hoje. Ele reza, prende a respiração. E lá na Copa, pênalti é a favor da seleção. Bola no lugar, da vai bater. Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou. Tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o
2: Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão.
0: Brasil que é bom de bola, Brasil que
2: tem enrola. se é batalha só trabalha, se é batalha só se escola. Brasil que é bom de bola, Brasil que tem enrola. se é batalha só trabalha, se, é batalha, se é batalha só se escola. Chega de levar torrada, a canela tá inchada e o gente não vê. Chega dessa marmelada, a camisa tá
4: suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer
2: Chega de levar porrada A galera tá cansada de perder Você ouviu The Pitch Invaders Siga nossos perfis Visite www.future.com.br We
0: love football